0: Wir leben wollen. Der Podcast von Alex und Jana. Yeah. We're back. Eine Woche voller Ereignisse hinter uns und endlich wieder Mittwoch. Mm. Endlich wieder die schönste halbe Stunde der Woche. Yeah. <lacht> Hallo Alex, wie geht es dir?
1: ist okay. Gar nicht, warum ich so komisch. <lacht> ja. uh,
0: Ganz viel Druck auf der Stimme. Ich glaube, ich habe mir das irgendwann mal abgeguckt von irgendeiner Mitbewohnerin. Mhm. Also nicht nur irgendeiner Mitbewohnerin, sondern in meiner vorherigen WG. Die hat immer so geredet. Und ich mach was das hast irgendwie. du beruflich gemacht? Was glaubst du?
1: Uh, Bahn.
0: Bahn, was? <lacht> Sie war
1: eine Bahn. <lacht>
0: Sie war Tommy, die Lokomotive? Ja, yeah. das ist so eine,
1: so eine Kontrolle eine der Giesel. Hallo, Leute, aber die Tickets, bitte. Ah, halt ihr die Bahncard bei? Ah, okay. Keine Karte, kein Problem. 60 Euro, zack, zack, ich rufe die Polen. <lacht>
0: <lacht> kein Problem für mich. Ich weiß, was zu tun ist. Die war im Marketing tätig.
1: Mm. Ah. Okay, ja. Aber war eine, eine
0: frohe Natur, war ganz, eine ganz tolle Mitbewohnerin, würde ich mm. sagen. Hat ganz viel Spaß gemacht mit der, ja. <lacht> Aber die WG-Wohnung die lag leider äh, zu nah an den Gleisen. Da musste ich raus. Oh, oh. <lacht> das war wirklich, wirklich Friedrichstraße. Vom Bahnhof aus konntest du da in mein äh, Schlafgemach gucken.
1: Also hattest du auch eine Mitbewohnerin, die eine Bahn war. Vom also ich Bahn IC. ja, nicht Ja, genau.
0: <lacht> Ja, das stimmt. Das war eigentlich ziemlich ein guter Tipp direkt. Aber auch S-Bahn. Also, je, jedwede Bahn ist da lang gefahren. Mm. Das einfach. Wir diskriminieren nicht. Bahn ist Bahn. Okay, Bahn ist Bahn. Keine und das Bahn Zimmer, ich lieber. möchte ich noch kurz sagen, das Zimmer war auch nur 10 Quadratmeter groß. Also, es war wirklich nicht groß. Jetzt mm. habe ich 13 Quadratmeter, das ist wirklich ein Upgrade. Yeah. <lacht> Scheiß Wohnungsmarkt in Berlin, Mir Habe <lacht> gerade aufgefallen, dass ich noch so richtig viel Dreck unter den Nägeln habe, weil ich habe äh, umgetopft.
1: Mm. Ich
0: habe hier richtig umgetopft. Ich habe jetzt mal richtig hier schön den Mai einen guten Mann sein lassen und habe mal gesagt: So, jetzt sind wir mal Ramba Rambazamba. Und äh, die sind mir alle unterm Arsch weggestorben, sagen wir mal, wie es ist. Mm. Also ich, ich hätte jetzt noch einen Tag gewartet, hätte ich gedacht, gut, Von was? was, was wie viele Pflanzen habe ich hier wohl? Wir sind gerade in meinem Zimmer, wie viele Pflanzen stehen
1: hier Worum? rum? Ja, 13 Quadratmeter, 33 Pflanzen, würde ich sagen.
0: Das ist, glaube ich, ein guter Schnitt. Ja. Und davon äh, ein Drittel ist schon, also nicht mehr, ist fraglich, ob die noch photosynthesieren. Mm. Das, also da, das ist, weiß ich gar nicht.
1: Das was sind ist eigentlich alle Pflanzen, Photosynthese? Aha. Oder gibt es auch Pflanzen, die so... Nein, <lacht> ich mach nicht mit.
0: Nein, der, der Lebenskreislauf einer Pflanze, Stoffwechsel und alles, basiert auf Photosynthese. Hm. Also darauf, dass es Zellen gibt, die aus Licht Zucker machen. Okay. Aus Licht und Wasser, das braucht es natürlich. Luft und Liebe ist eine Lüge, es ist natürlich äh, Licht und, naja, Liquids, weiß hm. ich nicht, Wasser. Ja. Das
1: heißt, so im Meer gibt es ab irgendeinem Punkt keine Pflanzen mehr, wenn da kein Licht mehr rankommt. Hm. Es gibt so unter Wasserpflanzen. Wasser gibt es. Wasser Wasser gibt's. Die, die, die. kann man nicht zu viel ähm, gießen, würde ich sagen. Ja, man äh, sagt, die meisten Pflanzen sterben, wenn man zu viel gießt. Nicht die. <lacht>
0: Aber die brauchen natürlich auch Sauerstoff. Ne? Also, mhm. die haben vielleicht Photosynthesesysteme, die ohne Licht funktionieren. Das okay. würde ich jetzt mal äh, annehmen. Weil es gibt ja auch, ähm, jetzt wird es ne? es gibt mehrere Photosynthesesysteme in einer Pflanze. Ein erstes und ein zweites. Mhm. Und äh, genau, im zweiten ist, glaube ich, auch gar kein Licht mehr notwendig. Sondern da laufen einfach die Endprodukte von 1 durch. Und ich hatte nie Wasserpflanzen. Das ist jetzt also vielleicht ein Aufruf an die Community. Wo sind unsere BiologInnen? Äh, hier, ich, armes Ding, hatte das nur im Biolk lange her. Da kenne ich die Details nicht mehr. Und jetzt in meinem jetzigen Studiengang, da ist natürlich nur wichtig, die Pflanze, die auch Ertrag bringt. Hallo. Ja, das ist das Einzige, was wir kennen müssen. Wir müssen einfach. Ich habe nur Agrarpflanzen gelernt. <lacht> Und die sind klassischerweise... Nicht äh, unter Wasser, da wo keine, da wo die Sonne nicht mehr scheint. Mhm. Da sind die leider nicht.
1: Alright. Ah. Uh, wie war untopfen? Wie oft topst so?
0: Selten. Das Ding ist, Leute, ich glaube, ich nehme an, also ich merke das so auf Comedy Bühnen oder so, und da wird mir das manchmal entgegengebracht, dass man annimmt, dass ich sehr gut mit pflanzen kann.
1: Mhm.
0: Und äh, also ich glaube nicht. <lacht> ich glaube, das ist eine Lüge. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich gut mitpflanzen kann. Ich habe mir deswegen mal einen Ratgeber jetzt auch so gekauft, äh, gelesen. Gekauft habe ich ihn, ich habe ihn nur ausgeliehen. Aber äh, so das Geile an dem Ratgeber war, der war aus den 50ern. Ja. Also 1953 gedruckt und das war, noch, das war noch original, was da stand. Ja. Also da hat man die Erde noch selber gemischt. Da wurde noch gesagt, so, so viel Sand müsst ihr anschleppen und so viel
1: Kuh düngen. Ja. Als gute Hausfrau. <lacht>
0: ja, ja, das war explizit an Frauen gerichtet. Und da habe ich, da, das war ein Zimmerpflanzenhandbuch. Ähm, und äh, das eigentliche, was da drin stand, war, also wie, wie, wie über Sommern äh, Pflanzen. Die wachsen ja dann schon mehr, ne? es gibt mehr, mehr Sonne und dann ist für die richtig Hightime. Und man soll die möglichst davor, vor der, vor der hohen Zeit umtopfen. Ähm, genau, und dann war einfach immer der Rat rausstellen. <lacht> Stellen Sie Ihre Pflanzen raus. Ja, Hauptsache nicht drin. Hauser, drin, nee, aus das mögen wir nicht, raus. Und das, ach, guck an, das sind wirklich alles Leute, die noch äh, Garten hatten. Yeah. Ist das ja wirklich noch nicht äh, Zimmer 13 Quadratmeter? Vielleicht schon, aber dann auf jeden Fall auch irgendwie noch einen Garten.
1: Ja, stellst in das Zimmer von deinem Mitbewohner.
0: Ist der Garten. Ja, genau. Also, er ist raus, ja. <lacht> ja. Ich bin wirklich okay.
1: fasziniert, so, die deutsche Sprache zeichnet sich ja durch dieses Lego-Baukassensystem aus und... Äh,
0: das verstehe ich nicht. Aber Okay, erzähl's mal.
1: Ja, weil es gibt nicht so viele in anderen Sprachen, dass man einfach so Nomen zusammensetzen kann. Und ah. äh, Zimmerpflanzenhandbuch.
0: <lacht> das sind vier Wörter und da gibt es trotzdem nur einen Aber Sinn. Aber vier,
1: vier Nomen einfach nur. Ja. Ich überlege, was ich steigere. Zimmerpflanzenhandbuchverleih.
0: Autor. Autor, oh yeah. mm, ja, ja. Ich glaube, es war tatsächlich ein Autor. Das Schöne war auch noch, man hat ja noch keine Grafikdesigner gehabt, die irgendwas an einem PC hätten erstellen müssen. Das heißt, alles war gezeichnet oder abfotografiert. Mm. Das war toll. <lacht> und dann konnte man so, ist die Pflanze, die ich habe, das?
1: <lacht> ich dachte kurz, cool, er hat er aber die Pflanzen so reingeklebt <lacht> in jede Ausgabe. Ah, so ein
0: Monstera-Blatt, das ist schon groß. Aber die hatten damals schon so tropische Pflanzen und so, das, das war schon kinky. Also mm. jetzt denkt man so, oh, Urban Jungle ist jetzt voll das Ding jetzt? Nee, 1953 hat man das auch schon gefeiert. Mhm. Hätte man das auch schon gerne gehabt in seiner <lacht> in seinen äh, Zimmern.
1: Ja, die mhm. hatten auch so ganz seltsame Ratschläge, ne, irgendwie so Glasscherben in Töpfe tun. Äh, und, äh.
0: Also mit Glas hat das nichts zu tun. Ich weiß, dass so bei Scherbe ein bisschen äh, die, die Nackenhaare sich aufgestellt haben. Man soll in jedem Topf natürlich unten eine Scherbe oder Holz unter das Töpfchen, eins von beidem, setzen. Die Tonscherbe hat natürlich die Eigenschaft, dass die Wasser aufnimmt und speichert und somit das Risiko der Staunässe mindert. Viele Zimmerpflanzen haben ja das Problem, du hast ja gerade schon gesagt, überwässern. Jetzt bin ich drin, Alex. Sorry. Wir müssen jetzt durch. Du Schau ja dir das schon gesagt.
1: Gesagt. Wort Staunässe.
0: <lacht> Viele denken ja, oh meine Pflanze, die sieht irgendwie komisch aus, wie das, das Köpfchen hängen. Ich muss gießen, schütten rein, aber haben noch nicht einmal einen Finger reingesteckt in die Erde. Wie das denn da aussieht oder mal den Topf angehoben, wie das unten rum aussieht, weil meistens ist das, wenn das so rapide geht, dass sie die Köpfe hängen lassen, zu viel Wasser. Untenrum. Und dann ist nämlich kein Sauerstoff mehr in der Erde, nix, weißt du, alles steht voll ja. mit Wasser und dann und erstickt die.
1: Und da hilft nur absaugen.
0: Ja, weiß ich nicht, wie Fett oder was. <lacht> <lacht> da hilft auf jeden Fall raus, raus äh, in den Innenhof. Sich selbst überlassen. Du gehörst jetzt wie so, wie, so, wie so eine Kuh, die man entlässt. Du gehst nicht zum Schlachter, du kommst einfach auf den Friedenshof. Aber es ist nur ein kleiner Schritt zwischen dem Friedens- und dem Friedhof.
1: Ja, es, ja. es ist halt in meinem Kopf so, ich weiß, es ist so. das sind nur meine Gedanken, aber es so ein Ratgeber in den 50ern, das ist, was du gerade gesagt hast, über, Frau, über, über Pflanzen, aber ich weiß, die hatten denselben auch für Frauen gehabt, so, wenn ihre Frau den Kopf hängen lässt, dann liegt das an der Staunässe unten rum. Oh Gott, <lacht> da müssen sie eher nochmal
0: ein neues Kleid kaufen, <lacht> oder
1: was? Hysterie hat man das damals gedacht. Nee, man hat äh, Massagestäbe dagegen verschrieben gekriegt.
0: Massagestäbe, das klingt wie schwer dann Vibratoren waren. Ah, okay. Gestern habe ich noch gesehen, dass eine äh, Freundin ein, ein, einen Beitrag so geteilt hat: äh, Männliche Eigenschaften bei Frauen. Obacht. Wenn sie so eine Frau haben, dann das ist Ungehorsam und so. Und äh, hm. ja, das äh, auch. Also die Vorstellung, die man in den 50ern hatte, was eine Frau zu leisten hat, zum Beispiel ist es unweiblich. Wenn man sich gegen Hausarbeit wehrt, wenn sie keine von sich ausgehende Lust auf das Erledigen der Hausarbeit hat, ist das unweiblich. Da dachte ich nur so, boah, ey, gerade ist auch viel Scheiße, aber mhm. damals, ey, Jesus, <lacht> <lacht> nee, ich könnte rausgehen. Nee, der, also ich muss auch sagen, ich hatte die Blumenerde richtig lange schon gekauft und hatte einfach gar keine Zeit, das mal wirklich umzusetzen. Und ich bin richtig froh, dass das jetzt, also dass jetzt der Dreck unter den Fingernägeln ist, aber dass man jetzt auch sagen kann, so jetzt. Viel Spaß im Frühling, Sommer. Ist ja jetzt schon, also, ich meine, ist schon fast vorbei, ne? Kann man schon gar nicht mehr Frühling nennen. Egal. Toi, 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 ihr Lieben. Haltet durch. Ich gucke im Herbst wieder nach euch.
1: Was ist eine gute Einsteigepflanze, die du Leuten empfehlen würdest, die jetzt so bisher. Aber noch keine Pflanzen haben und denken, sich sage, ich bräuchte irgendwas.
0: Ich kenne leider den richtigen Namen nicht. Es ist gleich Prinzessinnenpflanze oder so. Okay. Efeutute. Efeutute sagt, sie ist auch sehr, ähm, äh, sehr pflegeleicht. Efeutute hat so sehr harte Blätter und ist so eine Kletter- und Rangpflanze.
1: Ja, ja, stimmt, die ist so nicht tot zu kriegen, glaube ich, aber. Angeblich. Tonne. Also ja.
0: sagt das wirklich niemandem, weil Leute kriegen alles tot. <lacht> also das ist, das ist ja eh das. Ähm, genau, und es gibt sowas, das heißt Prinzenpflanze, Prinzessinnenpflanze oder so. Die hat auch sehr große Blätter, sieht sehr schön aus. Und die mag es überhaupt gar nicht, wenn die oft gegossen wird. Einfach okay. stehen lassen. Hier ist aber das Ding: Es liegt wirklich an dem, Fen äh, an dem äh, Zimmer, das man hat. Weil, wenn du irgendwie ein Zimmer hast, in dem es immer zieht, das mögen Pflanzen manchmal nicht. Mhm. So eine Monstera ist da sehr empfindlich. Aber wenn es zu kalt ist. Weißt du, ich habe eine Freundin, die liebt es mega kalt. Ja? Die hat immer das Fenster offen. Immer. Und das stimmt einfach jede Pflanze. <lacht> das ist einfach oh, für yeah. eine Zimmerpflanze viel zu kalt. <lacht> naja, aber ich glaube, Profis können eh alles haben. Ich habe mich jetzt mal an Lavendel probiert, mhm. neben dem Bett so dass das so ein bisschen beruhigend wirkt, dass man so ein bisschen besser schläft vielleicht. Seitdem habe ich einfach nur wilde Träume offensichtlich. Also ich kann es <lacht> nicht empfehlen. Sieht sehr
1: wild aus, die Pflanze einfach.
0: Ja, Lavendel.
1: Ja, die sieht aus wie ein Alptraum. Doch, <lacht> oh, das kann ja, man jetzt sie so sieht, nicht sieht sagen. Sieht wild aus, sieht wild aus. Nach, nach so ich habe sie
0: gestern umgetopft. Natürlich sieht sie wild aus. Oder sah sie schon immer wild aus? Was ich so?
1: So also ich glaube, das ist die Pflanze an sich. Das ist nicht das erste Mal, dass ich Lavendel sehe. Das ist, so, das ist so sehr, sehr dschungelig.
0: Also, äh, Dschungeliger-Lavendel hilft bestimmt bei gutem Einschlafen. Weiß okay. ich gar nicht. <lacht> nee, aber ist, ist, ich möchte jetzt hier kurz… Wobei, jetzt widerspreche ich dem ja. Also, ich habe das Gefühl, ich kann nicht so gut mit Pflanzen umgehen. Aber ich glaube, wenn man sich ein bisschen bisschen mal nach denen guckt und jetzt auch das nicht so überambitioniert. Ich hatte auch mal jemanden jemand Bekanntenkreis, der hat so sich dann wirklich so Licht für die Pflanzen und so gekauft und die dann äh, gezüchtet und so. Also da das ja. mir jetzt zu viel Zeit die ich da rein. Das ist muss. aber jemand,
1: der die Pflanzen dann später verkauft <lacht> oder selber raucht. Ja, ich kann sagen, solche Freunde habe ich auch, die sich Licht und so Zelte haben sich für die Pflanzen gekauft und jetzt besondere was äh, ein guter Filter. Vorwand
0: für äh, Biologiestudium. Ja. Einfach nur ja anbauen. <lacht> naja, aber leider die Branche ist ja. Ja wahrscheinlich bald am Ende, wenn äh, Bubatz irgendwann mal legal wird.
1: Ja, das kriegt ja eh nicht hin. Das ist dauert zu lange.
0: Ja, irgendwie was, äh, weißt ich du, was, was ich das ist auch nicht. Ich warte ist? so
1: lange auf die Legalisierung von Gras, ich habe aufgehört zu kämpfen. <lacht> Leute, die jetzt kommen, die appreciaten es garantiert nicht, weil man es nicht direkt vapen kann oder so auch immer.
0: Ah, ja, ja, stimmt. Es gibt so ganz viele verschiedene Formen, wie man das konsumieren kann. Ne? Ja, ich verstehe auch nicht. Wollten Sie es so lang ziehen als Verwaltungsakt, dass ich, alle Leute das Interesse verlieren? Oder? Sie haben es geschafft.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Ich, was ist da der Stand? Naja.
1: Ich glaube, für Gefühl, mein Freundeskreis haben auch so fast alle aufgehört zu kiffen. Ich
0: habe nämlich gerade auch darüber nachgedacht, wer kifft eigentlich noch? Ja, ja. Aber vielleicht ist es auch eine Altersfrage. Vielleicht kifft man mit 18 mehr als mit äh, Mitte 30, so im Schnitt.
1: Ja. Aber auch so die jüngeren Leute, die wir jetzt kennen, die scheinen auch nicht zu kiffen unbedingt.
0: Also, falls ihr kifft, meldet euch. Bei uns, hallo Edwilevo, wir ja. wollen mit euch in Kontakt treten. Was haltet ihr von der nicht vorhandenen Grasleger? Das schaffen die
1: bestimmt. Ich habe <lacht> eine E-Mail-Adresse merken.
0: Aber ich habe was, was vielleicht ein bisschen in die Richtung passt. Und zwar habe ich diese Woche natürlich wieder unsere neue Kategorie. Ja, wir mhm. müssen die jetzt auch mal etablieren. Yeah. Und ich habe auch was mitgebracht. Also hier. Dinge, die besser werden wollen, also was besser werden will. Mm. Oh ja, yeah. was besser werden will. <lacht> Bist du bereit? Alex? Yes. was
1: besser werden will, ich habe oh. Bock.
0: Okay, und zwar ähm, haben wir ein Problem. Äh, viele Menschen rauchen und äh, rauchen da dann nicht nur äh, Gras, wo man sagen könnte, hey cool, good for you, äh, sondern, <lacht> <lacht> sag man das Ding bei Leuten? Was ein guter Pitch für Kiffen, ne? Good for you. Wie Man, cool von dir, dass du <lacht> Man merkt richtig, dass ich, ich so eine Sehnsucht habe. Ne? Ich habe das nie vertragen. Das ist so doof. Ja. Ich weiß auch nicht. Ich, ich habe es
1: auch nur kurz vertragen. Und dann trotzdem weitergemacht. <lacht> <lacht> das <lacht> hat so zwei Jahre Spaß gemacht. Und dann ist es kein Spaß mehr gemacht. Und dann nicht so. wieder einfach so gemacht. weil whatever. Abwechslung. Man <lacht> <lacht>
0: braucht Abwechslung in ja. seinem Drogencocktail. Ich bin an der holländischen Grenze groß geworden. Und da wurde voll viel gekifft. Mhm. Und auch voll viel, zwar so richtig verfügbar für auf dem Dorf, mhm. aber irgendwie habe ich so Angst davor gehabt und dann irgendwann gekifft und gedacht, ja, deswegen, hoho, <lacht> das ist ja gar nicht gut für mich. Mhm. Rauchen hat ja aber den Nachteil, dass das ja sehr krank macht. Also Nikotin und also so normale Zigaretten. Deswegen gibt es ja Filter. So, hier ist das Problem, was besser werden will. Leute rauchen, schmeißen die Filter irgendwo hin oder aber auch in Aschenbecher. Aber das ist halt so Sondermüll. So, mhm. Also in Filtern ist so richtig viel Quatsch drin. So Blei, Zink, ich weiß es gar nicht. Denkt mir gerade was aus. Ich kenne es gar nicht. Also, weißt du, was da drin
1: ist? Ich hätte gesagt, mehr so Mikroplastik. So Blei auch. Und Zink.
0: So, Ja, ja, aber es sind so richtig auch Schwermetalle da drin. Okay. Also das Problem, äh, man kann das, was beim Rauchen und übrig bleibt, eigentlich nur verbrennen und das nennt man beseitigen, so in Müllsprache. Das ist natürlich schlecht, weil dann ist einfach so ganz viel weg. Jetzt lachst <lacht> du schon, warum?
1: Müllsprache.
0: Ich habe das, in mein, also ich habe mich in meiner Bachelorarbeit sehr viel mit Müll beschäftigt. Äh, was soll ich sagen? Das, ja, das gibt ist so ein schönes zusammengesetztes Wort.
1: Müllsprache. <lacht>
0: Aber wenn man jetzt sagt, wenn ich jetzt einfach nur Beseitigung gesagt hätte, mhm. dann weiß man nicht, was das ist. Aber wenn man einmal sagt, beseitigen heißt, man steckt es in den Ofen und danach ist es Asche. Mhm. Mhm. So, ja. das wollte ich damit ausdrücken. Ich, also, ich stelle
1: mir jetzt einfach die ganze Zeit so vor, wieso die gelbe Tonne macht so und dann die Biotonne macht so das Aber wieso? Ist, weil das ist Müllsprache. <lacht> und ist nicht Müllsprache? die Papiertonne so. Ratsch, Ratsch.
0: Oh Gott, die Müllsprache, die, die blaue Tonne legt sich auf jeden Fall beim Psychiater hin und äh, Psy Physiotherapeutin hin und, und äh, jammert über Amazon. Yeah. Ja, ja, also das ist so die
1: Sesamstraßenfolge, die jemand schreiben muss. <lacht> das finde ich eigentlich eine nette Idee. Yeah, das, oh, das, wir das, arbeiten mal dran. Das Lied des Mülls, The Song of Trash.
0: <lacht> Aber ich finde die Müllsprache, das ist eine tolle Idee. Also, Zigarettenstummel kann man eigentlich nur beseitigen. Mhm. Bitte, 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 falls ihr raucht, hebt die auf. Das ist wirklich gar nicht cool, was da alles ins Wasser kommt. Und Wasser ist ein Kreislauf. Wasser hängt zusammen. Auch das Wasser, was in der Stadt in die Kanalisation kommt, kommt irgendwann wieder dahin, wo auch Meeresbewohner sind. Da sind wir wieder bei unseren Pflanzen ohne Licht. Ja, mhm. Die wollen wir jetzt nicht noch mit unserem Zink oder Blei oder Nikotin komplett verrückt machen. Mhm. Don't do it. Okay, ich komme vom Thema ab. Hier ist ein, eine Sache, die besser werden will. Und zwar gibt es das Unternehmen Terra Cycle und es gibt auch andere Unternehmen, die aus den Zigarettenresten tatsächlich wieder Produkte machen. Also die das tatsächlich wieder recyceln. Das ist wirklich Wahnsinn für ein äh, Produkt, was so scheiße ist. Also wirklich, Zigarettenstummel sind so scheiße. Und die machen auch so Parkbänke Aschenbecher wieder. Also die machen daraus Produkte, ist die Frage, fragt das überhaupt jemand nach, wie sicher ist das und so? Ja, riechen
1: die dann immer noch nach Zigarettenstummen? Ich mein, riechen das nach Depressionen. Bei Depression. Aschenbechern wäre es natürlich sehr praktisch, weil es ist ja egal, wenn ihr Circle of life. <lacht> ja. Vielleicht
0: ist das auch der Vorteil an der Parkbank, du musst dich einfach nur noch draufsetzen und rauchst schon. Ja. Weil du einfach alles über die Kleidung aufnimmst. das ja. ja, ist auf jeden
1: Fall schlau. Oder so Ex-Body-Spray könnte man da so <lacht> bestimmt erstellen.
0: <lacht> Für die Coolness. Ja. Ein letzter ja, ja, ja. Punkt, den ich machen würde, ist, genau, also man kann es dann sammeln und gesammelt zu dem Unternehmen geben. Und zum Beispiel der Stuttgarter Flughafen macht das, leert alle Aschenbecher und bringt es dann zu diesem Unternehmen. Und mhm. dann gibt es einen geschlossenen Kreislauf. So, das ist eine Sache, die besser werden will. Wollte ich diese Woche mal mitbringen. Okay.
1: Finde ich groß. Finde ich sehr gut. Ist halt nur die, also ist die Frage, so was macht man aus Zigarettenstummeln? Das wäre interessant zu erfahren.
0: Ja, wirklich. Weil also die beiden Produkte, die ich dir gerade genannt habe, werden auf jeden Fall gemacht.
1: Tatsächlich Aschenbecher. Ja. Aus Aha.
0: Und auch Parkbänke und so. Also so Sachen, die wo es nicht wichtig ist, welche Farbe die haben mhm. und wo so ein paar Fehler in der Struktur nicht so entscheidend sind. Okay. Also wenn du viele, filigrane Sachen machen wirst, so, das wäre natürlich schlecht und ich glaube, weil es so viele Schadstoffe sind, wären jetzt Sachen, die man auch im Mund nimmt oder so, auch furchtbar. Mhm. Aber so ja Alltagsgegenstände, die relativ distanziert sind von Essen, yeah. Parkbänke zum Beispiel, weil da isst man ja nicht drauf.
1: Ja, also ich stelle mir das vielleicht <lacht> auch so, als Füllung vielleicht, wo man, weißt du, wenn zum Beispiel ein Baseballschläger hat ja eine Füllung auch. Da ist meistens Kork drin oder so. Da kann ich mir ah. vorstellen, dass man das damit mit Aber ich glaube, das ist
0: ziemlich schwer, was man da am Ende raus hat aus diesen Filtern, aus dem recycelten äh, Zeug. Mm. Das ist ziemlich äh, kompakte Masse. Aber ja, ja vielleicht das, vielleicht ich es mir auch nur ein und es ist mega leicht.
1: Ja, weil ich denke, so, bei so Parkbank denke ich, okay, wenn die vielleicht, wenn die das umschließen mit irgendwas, weil das krasseste, muss ja schon der Geruch sein. Was bei dem Aschenbecher ist so, okay. <lacht> Whatever. <lacht> Aber bei der Parkbank ist schon interessant. Das ich glaube, die nicht.
0: Stoffe werden schon gereinigt.
1: Ja. ja, weil es ist auf jeden Fall ultra spannend. Dass man also vor allem, dass man, was ich daran geil finde, ist, dass man von der Warte daran geht. Nicht so. Ich will irgendwas machen, welchen Rohstoff brauche ich dafür? Sondern ich habe diesen Rohstoff, mm. was kann ich daraus machen? Das ist das, sehr,
0: sehr häufig das, äh, ja, das ist viel häufiger äh, das Ende, von dem man her denkt.
1: Ja, aber dass man dann das äh, halt auf, auf äh, Sachen macht, die halt, also das ist ja. Die dann
0: ist quasi noch in Beziehung stehen zu dem Ursprungsstoff, oder was meinst du?
1: Nee, wenn jetzt jemand einen Baum sieht, dann denkt man ja schneller, okay, da kann ich Holz raus machen, da mache ich dann einen Tisch mm. raus. Wenn jetzt jemand einen vollen Aschenbecher sieht, Denkt man erstmal über das ist Müll. Das da drüber, da so nachzudenken, so ah nee, ich habe jetzt diese Zigarettenstummel, was kann ich aus dem machen, das finde ich natürlich ultra gut. Ich überlege gerade, ob man das Konzept auf irgendwie andere Sachen noch übertragen könnte. Das ist ja natürlich sehr schlau. Was ich noch äh, sagen kann. Es war schon so, sorry, es ja. war fast schon so, wie in der letzten Folge hatten wir, da habe ich ja erfahren, dass wenn man eine äh, Photovoltaikanlage auf dem Balkon hat, dass man die tatsächlich in den, in, in den Strom ja, äh, über die normale Steckdose quasi. über die Steckdose, die da reinsteckt. Das ist so, dass das, das man auch rückwärts denken kann. <lacht> der nicht als ich habe das selbe äh, Erlebnis gerade damit.
0: Ja, ähm, das Ding ist, also äh, dazu möchte ich vielleicht auch aufrufen, es gibt häufiger äh, so Aufräumaktionen in jeder Stadt und man kann die auch selber einfach veranstalten und initiieren. Das habe ich früher richtig oft gemacht. Mhm. Also entweder mitgemacht oder sowas selber, so ein Clean-Up heißt das dann, weil wir sind ja cool und weiß und deswegen mhm. müssen wir auf Englisch reden. Mhm. Äh, es sind meistens weiße Frauen, die das machen übrigens. Das ist so mhm. richtig bitter. Das könnte sich auch mal ändern. Also ähm, genau, das ist mal ein bisschen diverser wird da. Egal, trotzdem coole Sache, dass man dann auch mitdenken kann, Zigaretten separat zu sammeln und sich dann mit einem lokalen Unternehmen, das irgendwie damit irgendwie verbandelt ist, zusammenschlägen und sagen: So, hier sind jetzt explizit die Kippen. Mhm. Und dann kann man nämlich da das dann auch schon wieder verwenden. Mhm. Ja. Naja, für andere cool. Produkte.
1: Ja. Ich wäre ich gerne wirklich was, womit man es noch machen könnte. Das ist mein, mein sagen, Das ist natürlich so emotionaler Müll. Ich habe diese beschissene Beziehung zu meinem Vater. Was kann ich darauf machen? Oh, ich glaube, das
0: ist das Leben von allen Menschen mit beschissener Buch. Beziehung zu, <lacht> ja, zu ihren Eltern. <lacht> so richtig, oh, ich trage es einfach mit in die nächste Beziehung. Yeah. Ich glaube, Eliza Schlesinger hätte auch so ein geiles Bit mal darüber, dass sie so alle ihre schlechten Erfahrungen in so ähm, Einweggläsern aufbewahrt. Und dann so in jede neue Beziehung einfach so am Anfang, am Anfang sieht es aus, als wäre ich total fein, aber dann, und dann macht sie so nach, wie sie so ihre Einwegläser voller Scheiße, <lacht> voller Scheißemotionen einfach in so einen großen äh, Sack packt und dann in die neue Beziehung kommt und dann einfach den Sack auspackt und so, ah, deal with it now. <lacht> ich glaube, so läuft es.
1: Yeah. Ja, ich finde es cool. Also generell finde ich das Projekt mega geil. Ich sag ich sage mega cool. Ich denke, was, was passiert, wenn immer wir haben auch gesagt, immer mehr Leute hören auf zu rauchen? Was passiert, wenn alle aufhören zu rauchen, denen der Rohstoff aufgeht? Dann haben die schlimm. ein Problem. Weil dann, dann müssen die losgehen, die Leute zum Rauchen bringen. Meinst
0: du, dieses Unternehmen arbeitet mit der Pro-Rauchen-Lobby zusammen? Pro-Rauchen-Lobby? Aber du weißt, was nee, ich mit meine. Der, mit der Tabak-Lobby. Mit der Tabakindustrie, genau. Nein, Würde ich denen
1: so jetzt nicht direkt vorwerfen, <lacht> aber es wäre mega schlau, von der Tabaklobby, die zu sponsern. Und oh ja, aber das wäre auch für
0: das wär für alle ein Win-Win, das wäre so eklig, wow. Ja, nee, aber wenn
1: die auf die Idee kommen, dann werden die das garantiert eklig machen. Weißt du, weil ich glaub, mal, es gab mal diese Kampagne in Berlin und ich fand die so seltsam. Und oh. Ich, ich habe erst, hab erst, erst später verstanden, was da eigentlich passiert ist. Das war eine Kampagne, die aufklären sollte darüber, dass es geschmuggelte Zigaretten in Deutschland gibt. Aha. Weil Ach, dass
0: sie da nicht so sicher sind wie andere oder was?
1: Ja, ja, genau. Und oh. dass das man dann die, die Steuern nicht in Deutschland zahlt oder was auch immer. Und dann haben die aber so riesige Plakate gehabt überall gegen Schmuggelzigaretten. Und ich war so, warum zur Hölle braucht man riesige Plakate. Also überall in S-Bahn-Stationen war so schmuggelkippe.de. Informiere dich über die bösen Zigaretten, die man nicht rauchen. Dann habe ich so, bin ich auf die Website gegangen, der ist gesponsert von Philip Morris. Ah, <lacht> so, wow. nur, Und die Philip die, Morris
0: ist so Tabakindustrie. Ja, yeah, Philip ah. Morris ist der größte
1: Tabakproduzent. Oh. weil, weil die, die Idee war halt, es wurde, es darf ja keine Tabakwerbung mehr auf Plakaten gemacht werden. Und das ist ja keine Tabakwerbung. sondern aber, Aufklärung. Genau, genau. Aber alle gucken es an und denken an Zigaretten. Wow. <lacht> ja, aber das wäre natürlich jetzt die
0: guten Zigaretten? Ne, yeah. geschmuggelte Marine, ich, ich gehe jetzt nochmal wieder zum Späti. Ah, krass. Nee, also ich, nee, ich.
1: genau, ich weiß auch noch warum. Ähm, äh. Es ging darum, dass man nicht weiß, was man damit unterstützt, zum Beispiel. Und dann ging es darum, so, ah, du könntest damit doch Terrorismus unterstützen. Mhm. Und dann äh, stand da, war so ein Typ, der irgendwie cool aussieht. Und dann war das ganz große Slogan: Klar rauche ich für Terrorismus. Aber, was da stand war halt. Klar rauche ich, war auf einer Reihe und darunter drunter stand für Terrorismus, aber wenn du es fix liest, ist das nur ein cooler Typ, der so leicht hinten steht, klar rauche ich. Und das ist fast dasselbe, haben die in Thank You For Smoking in dem Film, da wird das so erklärt. Da machen die auch so eine Aufklärungskampagne, dass Kinder nicht rauchen sollen und da ist der Slogan am Ende, everything your parents tell you about smoking is right. das Everything your parents tell you about ist auf einer Reihe und dann unten steht einfach nur, Smoking is right. <lacht> also, das ist oh, so. Was ist das für
0: ein Film? Ist das eine Doku oder ist das ein Film? Thank
1: you for smoking? Oh, das ist ein großer Film. So, wir sollten wir mal zusammen gucken. Das war, ist einer meiner Lieblingsfilme. Ist, äh, yeah, es ist ein, äh, fiktiv, aber es geht um. Äh, der Hauptdarsteller, der Haupttyp ist äh, jemand, der für die Tabaklobby ist. Äh, ah. Lobby ist äh, für Tabak. Und Es ist hilarious. Also, das Geile ist, der Film ist, glaube ich, 2005 oder so rausgekommen. Auf ich weiß, wo, ich. Er ist da rausgekommen und es gibt eine sehr coole Szene da drin, wo er... Ähm einen hollywood produzenten trifft und versucht, ihm zu pitchen, dass wieder mehr Leute in Filmen rauchen. Und der hollywood produzent er, erklärt ihm so, na, das geht halt nicht, weil das, gerade haben wir den Gesundheitswahn. Und Rauchen sind immer nur, es können mm, immer nur Bösewichter ja. oder Russen. <lacht> oder irgendwie. Weißt du, und, er so. und er hat
0: Recht behalten. Ja, ja
1: genau. <lacht> ja, und er sagt so, man, man, wir können das machen, aber wir können es halt nicht in der Gegenwart machen, weil gerade dieser mm. Wahn ist. Deswegen können wir entweder in der Zukunft, so im Weltraum, wenn der waren vorbei ist und man schon irgendwie was hat oder in der Vergangenheit schon, als man halt noch geraucht hat. Und so zwei Jahre, nachdem dieser Film rausgekommen ist, ist Madman rausgekommen, wo die einfach nur so Zehn Staffeln lang, einfach nur durchschloten. Weil <lacht> so es
0: in den, wann spielt? In den
1: 50ern. Ah, ja. und es, ist, es ist einfach so von Lucky Strike gesponsert, aber sowas von. Aber so richtig brutal, so Scheiß drauf. Oh, wow. Okay. Und alle ich lieben es, weil es ja auch eine gute Serie und so, aber die rauchen wie... Und ich verstehe, so aber dann genial. würde ich
0: sagen, also jetzt gibt es mittlerweile die Möglichkeit, dass man äh, diese Filter, die es natürlich braucht, damit die Menschen nicht so krank werden, dadurch, was sie tun. Ähm, wohin mit denen? Also ab, gemeinschaftlich sammeln oder wenn man irgendwie in einem Unternehmen arbeitet, wo es, wo, wo es große Aschenbecher gibt, schließt euch mal zusammen, guckt euch mal um. Es gibt so Unternehmen äh, wie das Terra Loop, wie auch immer. Mhm. Äh, und dann kann das einfach wieder irgendwo verwendet werden. Finde ich ja sehr gut. Ja, Idee
1: ist top. Finde Finde ich auch sehr sehr, sehr coole Idee. Sehr gut.
0: Ja. Hast du jetzt auch Bock, ein bisschen umzutopfen eigentlich?
1: Ja, ha ich, ich muss auf jeden Fall, Ja. ja. So. Locker ein halbes Jahr ja. her.
0: Oh, vor allen Dingen, äh, da, man muss immer darauf achten, dass die Topfgröße die Pflanzen nicht äh, überfordert. Hm. Achtung, Obacht. Obacht, Das also, ja, äh, ja. schön passt. Schön passt. <lacht> Sonst kriegt die einen Schock. Dann kriegt die zu krasse, zu krasse Wurzeln.
1: ja. ja. Es würde so ein Berliner auf einmal so ein dreistöckiges Haus erben. Oh Gott, eine Treppe nach ne? Ich brauche 50 Mitbewohner.
0: Und MDMA. Okay, Alex, zum Abschluss dieser Folge hättest du Interesse an einer zwei Dinge die Frage. Oh yeah. Ach, machen wir das auch noch, oder?
1: Born ready. Mm.
0: Alex, was sind zwei gute Dinge von Sternzeichen?
1: Von Sternzeichen?
0: Ja, am Konzept Sternzeichen oder an irgendeinem Sternzeichen.
1: Ich glaube, es ist gut für so neugeborene Kinder, dass man einfach so direkt eine Personalität auf die projizieren kann. Gibt
0: es denn ein schlechtes Sternzeichen, wo man schon weiß, ah, ein Wassermann, nein! Oder was? Weißt du, Gibt es was?
1: Also es gibt ja welche mit Image-Problemen.
0: <lacht> Skorpion oder was?
1: Ja, Skorpion und Krebs. ist immer so. Weil die klingen halt auch schon so I don't know.
0: Krebs? Yeah. Klingt so schlecht? Oh.
1: Es heißt buchstäblich ich krebs. Hat
0: sich so ausgesprochen.
1: Habe, yeah. ich, oh je. Sucht euch eine andere, nennt es anders. Katze gibt es doch nicht. Ja, in ja, England ja. Dann krebst doch einfach um in Schmetterling. Ich
0: glaube, das geht so nicht. Ich glaube, man müsste, wenn er, was realistischer ist, ist, dass man die Krankheit umbenennt. <lacht>
1: vielleicht auch nicht dumm, weil es gibt ja auch das Lebewesenkrebs und das hat damit ja, gar nichts zu tun.
0: eben, ich glaube, das gab es erst und dann hat man irgendwann angefangen, die Krankheit auch so zu nennen. Yeah. Okay, also, das ist eine Sache, dass man Kinder hier. Genau, sagen kann, so, da ah, du bist
1: gefickt. Ja, das sind jetzt, weil du sagen kannst, so, ah, der, 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 guckt, der guckt, ah, das ist ein Wilder, ist, der will gleich seinen Kopf durch die Wand. Also, da hat man irgendwie mhm. was, worüber man reden kann bei so einem Kind, weil sonst mhm, haben die halt nicht so viel. Mhm. Also die, 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 die sind ja halt gerade neu. Ja, doch, natürlich, man kann, das ist ja unglaublich aufregend. Naja. ja Okay, wie, wie viel kann man über ein Kleinkind sagen? So, oh, der hat aber die Augen vom Vater. Oder oh, der hat aber nicht die Augen vom Vater, was da passiert Okay, passieren? aber du redest nicht <lacht> <lacht> da hört es schon irgendwie auf, so ein bisschen.
0: Dann hätte man sehr viel zu reden.
1: <lacht> Gut, zwei Arme, zwei Beine, sieh mal einer Na
0: Naja, du klingst wirklich wie jemand, also es geht jetzt wirklich um Personen, die nicht so viel mit dem Kind zu tun haben oder so extern drauf gucken. Da stimme ich dir zu, aber wenn, das, wenn du eine nähere Beziehung zu dem Kind hast, dann hast du natürlich, also natürlich ja. das, das Lebensfüllend.
1: Das glaubst yeah. du gar nicht. Ja,
0: aber wenn es ganz
1: neu ist.
0: ja. Das ist, du das ist bist nicht, dann nicht so, wenn wann schreit, wann schreitst nicht, nicht hat Hunger, hat nicht ja, Hunger. Ja, Nicht, wenn
1: du einer der Elternteile bist, ja. sondern wenn du halt kurz zu Besuch bist. Das meine ich, ja, ja. Und irgendwie Smalltalk über das Kind haben musst. Ja, ja, das stimmt. Yeah. Da ist so schon, ah, wo ist er, wann ist er geboren? Ah, cool. Ich hab direkt
0: geguckt, welches Haus, äh, Aszendent, dies, das, ich kann mich okay. nicht
1: aus. genau. Es wird mal ein Baggerfahrer. <lacht> Was auch immer man ist. Wenn man da noch Baggerfahren darf. <lacht> Aszendenten und so. Also ja, das <lacht> Baggerfahrer.
0: Du bist echt Ascendent-Schlaubi, ey. <lacht>
1: also, das finde ich auf jeden Fall cool.
0: Aszendent-RWE. Nicht schlecht. Herr Baggerfahrer?
1: Achso, okay, okay. Das, das war zu weit. Ja. Na gut. Ja, ich glaube, in Oldenburg ist RWE der Stromlieferant. Oder? Es ist
0: natürlich, aus Kohle EWE. wird Strom, du Nuss. Also, natürlich ist das. Äh, aber okay. ah, EWE, du hast jetzt an EWE, EWE gedacht. Ja, genau. Ist auch der Sponsor von der Basketballmannschaft, ja. die EWE Baskets. Mhm. Okay.
1: Äh, und was noch daran gut ist? Also ich, weiß, ich, ich unterhalte mich ja gerne mit Leuten über sowas. Also, um zu gucken, wo die stehen. Aha. Also meine, meine, meine Auffassung davon ist halt so irre. Das dass ist immer ganz interessant, wenn ich wie irre die von anderen ist. Und ich glaube, das ist bei allen ziemlich irre. Das um, muss
0: jetzt wissen. Wie meinst du, das ist ziemlich irre, irre überall
1: irre? Also
0: du glaubst an Sternzeichen oder nicht? Was heißt glauben?
1: Ja, ja, so weit, wie man daran glauben kann. Okay, ja, und zum Beispiel äh, hier äh, Lena Cornella. So, mhm. so, sie, sie redet da ja auch offen äh, darüber. Ich unterhalte mich gerne mit ihr darüber, einfach nur, weil sie eine komplett andere Auffassung davon hat als ich. Ah. Äh, einfach nur um sich auszutauschen, so, okay, ja, welches verrückt ist bei dir hängen geblieben? Weißt du?
0: <lacht> Wie stehen bei dir die Sterne?
1: Uh. <lacht> ja, genau.
0: ja, ich bin gerade mit Lena halt den Tag in der Bib und schreibe meine Masterarbeit. Also, wir schreiben sie nicht zusammen, aber nur parallel. Und äh, die ist natürlich tief im Astrologie-Game abgetaucht. Ja. Und ich habe da nicht so viel, aber ich finde es immer irgendwie ganz nett. Also, mir macht das ein warmes Gefühl, wenn jemand irgendwie sagt: Ah, nee, da steht das gut für dich. Und dann bin ich so: Ach ja, Mensch, das nehme ich. Also, ja. da so für so ein. Ich habe auch mein Horoskop an und? und da steht dann jeden Tag irgendwas und dann bin ich immer, Mensch, das ist ja, ja cool. Ja. Ja, cool, ja, ja. Und es ist schon auf mich zugeschnitten, weil es ist schon mein Geburtsdatum und Ort drin und ja, ja, das ist schon korrekt. Ja, ja. Äh, ne? Love uh, is coming. Genau. So was steht da.
1: Und das ist aus meiner Sicht das so Oldschool-Zeug und da bin ich nicht so drin. Das ist, das mm. hier bin ich so, also ich, ich ich mag so das das Zeug, was jetzt gerade so ein bisschen hip ist, so Human Design und so. Und das Leuten allein zu erklären, was das ist, ist schon irre. Aber es ist halt, es ist es ist funny, es ist so entertaining auf jeden Fall.
0: Okay, okay. Ich finde auch noch eine zweite Sache ist, wenn jemand zu sehr darauf achtet, dann weiß man, es ist schon eine Red Flag
1: ja, naja, zu sehr ist das ja handelt. das ist, aber, aber ist schon ist gutes so, Signal je, dann jeder so. Jeder Fanatismus ist schnell langweilig einfach.
0: Okay, Na, gut. Also ich hoffe, eure Sterne stehen gut und ihr habt noch eine schöne Woche. Wir sprechen und hören uns nächste Woche wieder. Also es war eine schöne halbe Stunde. Ich finde ja die schönste halbe Stunde der Woche. Empfehlt uns einer Freundin einem Freund, wo ihr sagt, Mensch. Ja. Die Stimmen von Alex und Jana, die sind doch irgendwie entertaining.
1: Ja, und, wir haben schon, da. und wir haben schon zwei Segmente, zwei, zwei ganz tolle Segmente. Ja, und schreibt mal, wie ihr das ja, findet. Ja. Und danke an Jana für das neue Segment. Das eine <lacht> <ganz tolle Idee. lacht>
0: äh, gerne, Alex, für das neue Segment. Und äh, genau, hallo at Vilevo, da geht die Fanpost hin. Dann haben wir Steady, da könnt ihr gerne äh, ein bisschen unterstützen mit einem kleinen Betrag pro Monat und äh, dieses Projekt am Leben halten oder uns äh, signalisieren, hey, ihr macht es, ihr macht es schon.
1: Cool. Genau. Und da gibt es auch lange Folgen. Da gibt auch Folgen, die eine Stunde gehen, mhm. bei by steady. Für Leute, die immer eine Stunde haben wollen. Da, da reißen wir so Rieden, ich ein vom Leder.
0: Geht so. Naja, und äh, <lacht> wir wünschen euch, dass ihr gut durchkommt. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: <lacht> ciao, ciao. <lacht>